0: 我的那些同志孩作者老偶，播讲人一辆松鼠。张兴一家三口的故事。傍晚，我的电话响了，一看，是个陌生号码，犹豫了一下，还是接了。喂，你好，请问是谁呀、啊？请问这是林姨家吗？一个小伙子的声音试探地问着。是啊，你是谁？那个小伙子兴奋地说。林姨，我妈妈是刘桂香，您在兵团的老战友，您还记得吗？哦，记得，当然记得。啊，好不容易找到您电话了，我和我妈来北京定居好几年了。一直自助打听，就是找不到您。我妈妈最近身体不好，住院了。别人她都不想，非说想见见您，每天逼着我找人打听您呢。啊，住院了？什么病？要紧吗？没事，快出院了。您别想多了啊。我妈就是太烦闷，想和您聊聊天儿。你叫什么名字呀？是她家老几呀、啊？阿姨。我们家没老二，我妈就我一个孩子，我是张星，你还记得我吗？张星，记得记得，你的名字还是我给起的呢。我觉得这个孩子真是开朗热情，所以就又聊了几句，然后问清楚了刘桂香住院的地址和乘车路线，约好明天上午就去探望。挂上电话。我脑子里马上就跟走马灯似的转开了，那一幕幕的场景还是那样清晰可见，就像是发生在昨天。但是屈指一算呐，竟然过去三十多年了。哎呀，这日子可真不经过呀！后来我又想到啊，这桂香不是北京的乡下知青呀，他们一家怎么会来到北京好几年了呢？下面这个故事，我就给大家讲讲这张兴一家三口的事儿。刘桂香是我兵团时候的好朋友，她并不是下乡知青，她的哥哥姐姐是当年山东知边青年，从小随着哥哥姐姐来到北大荒。我刚下乡时啊，还不到18岁。桂香比我大几岁，有一段时间，我和他都在食堂里工作。连长分配我们两个负责给全连磨豆腐。这东北的天啊，亮得早，每天四五点就得起床，到食堂把头天泡胀的好几十斤的黄豆先洗好了，然后就上磨开始磨豆浆。这石磨在灶间里，它没有驴。就我们两个抱着那个磨杆一圈一圈的推呀，推一圈就连水带豆咬一咬子往磨眼里添。这磨盘上有一个小槽，磨好的豆浆就顺着槽流到下面的大盆里。就这样啊，一圈一圈的推，差不多每天要推两个小时的磨，才能把那些豆子给磨完，然后就开始过包。过包就是把豆腐渣子和豆浆分开，把豆渣留着喂猪，把豆浆倒在灶台上的大锅里。那个大锅啊，直径足有一米五啊！一边烧火，一边用一把大铁锹不停的搅和，为的就是让上下温度一致。等把豆浆烧开、晾温后，就开始点卤水。等豆腐开始凝固成了豆花就一舀子一舀子的倒在一个个铺上了屉布的木框框里，分离开的浆水顺着屉布的纹路缝隙流下去。等水差不多控干了，只剩下白花花的豆腐脑，就把屉布的四角掀起来，交叠盖在上面，按着木框的大小压上一块木板，木板上边再放一块大石头。目的呀，就是让残余的水分完全压出去，然后我们就开始洗磨盘，挑拣第二天要用的豆子里的杂质，洗完了豆再泡豆等这一切干完了，豆腐也就成型了。掀开屉布看一看，雪白的豆腐上印着屉布的纹路，用手按一按，颤巍巍的有弹性，就像婴儿的脸蛋到这个时候。我们这一天的工作才算完成。俗话讲得好啊，什么事情都是说着容易做着难。我从小在家就是衣来伸手饭来张口，被外婆照顾得横草不拿竖草不捏，长得又矮胖矮胖的，一看呀就笨手笨脚，还带着一副厚厚的近视镜。东北的早晨天气凉。等到把豆浆烧开的时候，我这眼镜上就蒙了一层的雾水，啥都看不见了。所以我除了推磨和过包，其他的活基本上都是桂香来干。尤其是烧豆浆的时候，桂香一会儿猫腰在炉眼里烧火，一会儿又要站起来用铁锹搅和豆浆，唯恐豆浆从锅里溢,溢出来。桂香忙得手忙脚乱。我却不断地擦眼镜上边的哈气，桂香心里当然不痛快了，常常摔盆子、蹲碗的给我脸色看，而且私下里还跟连长说要求换人，还很不好听的说不要我这个二饼子。这二饼啊，他就指着我眼镜上的，跟麻将牌里的二饼一样。那连长呢，只是调侃说：“这是青年接受贫下中农在教育嘛。”你好好教育教育他。等桂香威胁连里再不换人，他就撂挑子不干了的时候，这连长又这样说。现在农忙实在抽不出人呐，过段时间一定给你换。桂香也就不好再催。但是时间长了，桂香看到我并不是个偷奸耍滑的人。当我有些活插不上手的时候，就手足无措地站在一旁，或摸摸这个，动动那个，显示出不知道如何是好的样子。推磨的时候呢，我就会说：“别的我不会，推磨你就别管了。”有时候啊，桂香就想试探试探我，真的坐在一旁休息啊，看到我一个人流着汗，使尽力气地推磨。这脸上却乐呵呵的，好像总算有了用武之地，可以大显身手了似的。桂香就后悔自己太小心眼了。农忙时间过了，连里给桂香调来个替换我的人，桂香反而跟连长这样说：“算了吧，大帮惯了，就不用换人了。”竟把背地里叫我这二饼子的外号，变成了当面称呼连衣的亲切昵称。有一次啊，在等着豆浆晾凉,凉的时候，我们两个人坐在门口休息，我看到不远处有两只小猪在嬉戏，一只小白猪在前面跑，一只小花猪追上来，抬起两只前脚放在小白猪的身上，只用两只后脚着地。这让我想起了马戏团的小狗啊，在驯兽员的指挥下，后一只搭着前一只的肩膀排成队伍，像放学的小学生一样。我看着这两只小猪，笑得合不拢嘴，站起来就想往小猪那里跑，想当一把马戏团里的驯兽员。只听见桂香很生气地喝了一声：“别去，这么大姑娘不知道寒碜呢。”我回头看了他一眼，发现他的脸涨得通红，有些恼怒，感到莫名其妙，不明白这有什么值得生气的呀？心想到这不是在休息吗？我又没耽误干活只听桂香又说了一句：“干活去！”就转身回屋了。我自己也只好跟着回了屋。进屋前还回头看了那两只小猪一眼。过了不久，桂香和另一个山东之边青年结婚了，我还当了一回娘家人从桂香的哥哥家把新娘子送到桂香的新家。文革时期啊，结婚典礼也没那么多讲究，整个仪式除了领导讲话就是三鞠躬了，对着伟大领袖毛主席的像一鞠躬。那个时候啊，父母也不在身边所以这二鞠躬啊，就对着连里的领导了。夫妻对拜是三鞠躬，然后就是入洞房了。我啊，是个遇见新鲜事就爱瞎琢磨的人。我知道，像生小孩就一定要举行婚礼仪式，反之，举行了婚礼仪式以后才会有小孩但是想不通的是，这结婚仪式和有小孩之间。到底有什么因果联系呢？那天晚上，回宿舍睡觉的时候，看到桂香搬走被褥，空出的铺位，又想起了这个问题呵呵。今天呀，我终于明白了关键的所在。任何人结婚都要三鞠躬，秘密一定在这里。但是，又有一个问题。这鞠躬是弯腰的动作，那肚子怎么就知道了呢？怎么就知道可以被允许生小孩了呢？哎呀，算了，不去想了。反正以后自己要注意，不能随便给人鞠躬啊，万一肚子误会了，可就麻烦了。桂香结婚后，两口子回山东老家探亲。路过北京就住在我家，我的父母家人热情的招待了他们。回来以后，桂香说，他对北京印象最深的就是香蕉特别好吃，以前从没吃过这么又香又甜又面的东西。自此，我的工作之余就有了去处。夏天的时候，最爱到桂香家的菜园子，蹲在黄瓜架、西红柿秧子前面，傻傻的看着它们开花、结果，看着果实一天天长大，日积月累，好像与他们成了朋友。真的盼到果实成熟了，反而不舍得吃了。桂香家有几只下蛋的母鸡，我最大的乐趣呀、啊，就是到母鸡窝里去捡那个鸡蛋。有时候碰巧了，鸡蛋还热乎乎的。点点要是不够数啊，就到周围的草棵、树丛里去接着翻。有时候真的可以找到。即便在那个物质匮乏的时代，捡鸡蛋带给我的乐趣，真的远远大于吃鸡蛋。后来，我就返程了。临走时，桂香已经有了一个胖得像冬瓜一样的胖儿子。我看着那一双大眼睛亮晶晶的，像极了旷野般的天空上那闪烁的星星，就给他起了个名儿，叫张星。刚返程的时候，四人帮还没打倒，当时的经济还处在文革时的混乱时期，通讯也不是很方便，通一封信往返要半个月，打电话过去呢，还要团部总机转到连队，等到了连队还不行。还要去传唤本人接听，这费了九牛二虎之力，还未必能通上话，所以我和桂香就慢慢失去了联系。如今年轻时的好朋友又要见面了，我兴奋的睡不着。你正在收听的是由老偶原著、一辆松鼠改编并播讲的《我的那些》。同志，孩儿。